0: Aber Abba, ABBA bis Zappa. Oldie-Legenden, ihre die Hits, Hits und die Geschichten, Geschichten dahinter. Hallo, ich bin Martin Kerkhoff. Es gibt sie, diese Namen von Oldie-Legenden, die jeder kennt. Elvis, die Beatles, ABBA und so weiter und so fort. Es gibt sie, diese Hits, die jeder im Ohr hat. Don't be cruel, she loves you oder Mama Mia. Und dann gibt es immer diese Überraschungen, wenn man hört, wie, das hat der gesungen oder was, den Song hat der geklaut? Der ist gar nicht von dem? Oder krass, wusste gar nicht, dass der Song so entstanden ist? Oder Wahnsinn, was dieser Typ für ein Leben hinter sich hat? Diese und andere Aha-Erlebnisse soll dieser Podcast vermitteln. Und in dieser ersten Ausgabe wollen wir auf den Januar zurückblicken. Am 16. Januar diesen Jahres ist in Kalifornien ein Mann im Alter von 81 Jahren gestorben. Es handelt sich um den größten und ersten Musikproduzenten aller Zeiten – schreibt zumindest das Kultmusikmagazin Rolling Stone und die müssen es ja wissen. Der größte und erste Musikproduzent Phil Spector. Phil wer? Ja, da geht's schon los, ne? Viele werden den überhaupt nicht kennen. Ein Leben mit Raketenstart, einer mega lang Erfolgswelle prägend, dann eine Enttäuschung, der Absturz, eine Tat, Knast und Tod. Aber der Reihe nach Phil Spector war wohl ein Produzent im wahrsten Sinne des Wortes. Am 26. Dezember 1939, als Harvey Phillips Spector in New York City geboren, gründete er mit 19 Jahren das Trio Die Teddy Bears. Und zwar als Songwriter, Gitarrist und Sänger. Die erste Single war gleich ein Nummer 1-Hit in den USA, Nummer 2 in Großbritannien und bei uns in Deutschland immerhin noch Platz 19. To know him is to love him. Specter war im Hintergrund zu hören. Die Liedstimme hatte die Sängerin. To Love Him. Das war übrigens die Inschrift auf dem Grabstein von Specters Vater. Es gab einige wenige Nachfolgesingles 1959, die es noch knapp in die US-Charts schafften. Das war's dann aber auch mit den Teddy Bears, nicht aber mit Phil Spector. 1961, also mit 22, gründete er sein eigenes Plattenlabel und damit startete Spector dann mal so richtig durch. Er produzierte Icon Tina Turner. Die Crystals und die Ronets. Was kam dabei heraus? Diverse Welthits, einer nach dem anderen. Hits wie Be My Baby, eben für die Ronets. Ich jede Menge Hit-Singles. Then He Kissed Me für die Crystals. Bei den Righteous Brothers knallte You've Lost That Loving Feeling durch die Decke. You never close your eyes
1: anymore When I kiss your lips there's no tenderness Like grief falls in your finger tears You're trying hard not to show it But baby
0: Das war die typische Produktionsweise von Phil Spector. Geigen- und Bläsersektionen kompakt durch Overdub im Studio übereinander gemischt. Alleine der Einsatz von drei Bassinstrumenten zeigt, wie bassgeladen der Sound wurde. Der Song wurde Millionen Mal im Radio gespielt. Platz 1 in den USA und Großbritannien. Und dann gab es noch diese Nummer von den Righteous Brothers. Whoa. Unchained Melody aus dem Jahr 1965. Wobei diese Nummer noch ein paar Erwähnungen mehr verdient, denn das Verblüffende an Unchained Melody war, dass Phil Spector zwar das Duo Righteous Brothers produzierte, nicht aber diesen Song. Der Reihe nach. 1955 brauchte man einen Song für das Knastdrama Unchained, den ein Mann namens Alex North lieferte. Die Orchesteraufnahme landete auf Platz 1. Die Single mit Gesang auf Platz 3. Danach gab es erfolgreiche Coverversionen, etwa von Roy Hamilton oder Jimmy Young. Die Rogers Brothers liebten den Song und hatten ihn immer im Hinterkopf. Als sie mit Spectre zusammenarbeiteten, hörten sie nicht auf zu quengeln, dass sie doch sehr gerne Unchained Melody aufnehmen würden. Der Plattenboss erlaubt es ihnen produzieren. Wollte er die Nummer aber nicht. Sie landet schließlich auf der B-Seite einer Single und das Lustige war dass die Radio-DJs die Single einfach umdrehten und eben diese B-Seite spielten. Da half es auch nicht, dass Phil Spector persönlich wütend bei den Sendern anrief. Lustige Anekdote. 25 Jahre später buddelte man den Song wieder aus für den Film Ghost – Nachricht von Sam mit Demi Moore und Patrick Swayze. Und wieder kam die Righteous Brothers Version in die Charts. Also kein Verdienst von Phil Spector bei Unchained Melody war ja außen vor was seine Lebensleistung aber in keinster Weise schmälert. Phil Spector's Verdienst war nicht mehr und weniger, als dass er die moderne Popmusik begründete. Das ist meine Ansage. Er war derjenige, der erkannte, dass Musik vor allem im Studio entsteht mit Technik, am Mischpult. Er erkannte, dass es darum geht, wie man die Sounds abmischt. Dabei klangen die Produktionen immer anders. Hymnen voller Halleffekte, die Arrangements orchestral-bombastisch – in den 60ern gab es noch nicht so viele Effektmöglichkeiten sowie Tonspuren, also hat Spector einfach mal was erfunden. Seine Wall of Sound, der Hall, das Übereinanderschichten der Tonspuren und der schiere Pomp seiner Produktionen waren unverkennbar. Mit der sogenannten Wrecking Crew, einem losen Verbund von Studiomusikern, verfügte er außerdem über die Instrumente, mit denen er sofort Aufnahmen machen konnte. Der Produzent als Alleinherrscher, jeder Song, jede Aufnahme war ein gigantisches Ereignis, wo anderen ein Schlagzeug genügte, ließ Spectre öfters deren drei antreten. Gitarren, Bässe, Tasteninstrumente, alles wurde mehrfach besetzt und geschichtet, dazu für noch mehr Wirkung mit Hall durchsetzt. Das wurde für alle möglichen Musiker zur Vorlage, zum Beispiel für die Beach Boys Mitte der 60er Jahre oder für Bruce Springsteens Born to Run ein Jahrzehnt später. 1966 folgte eine Nummer, die Phil Spectors berufliche Karriere dann wie aus dem Nichts fast komplett beendete. River Deep Mountain High von Icon Tina Turner. Geschrieben von Jeff Barry, seiner früheren Ehefrau Ellie Greenwich und eben Phil Spector. Projekt. Und Spector wollte es, unbedingt, gegen viele Widerstände. Die Verhandlungen mit der Plattenfirma des Paares, dem Warner Label Loma Records, gestalteten sich schwierig. Und dann war da noch Ehemann Ike Turner, berüchtigt für sein dominantes Verhalten. Er musste mit 20.000 Dollar dafür abgefunden werden, dass er sich aus allem heraushielt. Das hat geklappt. Er war nicht im Studio, auch seine Band nicht, obwohl unter Eigentina Turner veröffentlicht haben weder Ike Turner noch seine Band mit der Aufnahme etwas zu tun. Stattdessen über 21 der profiliertesten Session-Musiker der Zeit aus dem Raum L.A., eben die sogenannte Racking-Crew, die fast alle Spectre-Produktionen in den frühen 60er-Jahren performte. Vier Schlagzeuger, vier Bassisten, drei Keyboarder, vier Percussions und eine sechsköpfige Bläsergruppe, außerdem 21 Background-Sängerinnen. Und die Session wurde legendär. Längst hat er sich rumgesprochen, dass Specters Aufnahmen spektakulär waren, ja sogar Party-Charakter haben konnten. Da schauten gerne mal prominente Zuschauer vorbei, darunter Mick Jagger von den Rolling Stones, Hollywood-Schauspieler Dennis Hopper und Brian Wilson, Leadsänger der Beach Boys. Party heißt aber nicht, dass nicht auch akribisch gearbeitet wurde. Im Gegenteil, Specter war besessen von seinem Sound, von den Instrumentaltracks bei River Deep Mountain High stellte er angeblich 16 verschiedene Mixe her und die wurden bei der Aufnahme der Gesangsstimmen ausprobiert, einer nach dem anderen, bis die optimale Variante gefunden war. Das nennt man dann wohl Perfektionismus. Der aufwendige Song erwies sich in den USA aber keineswegs als der Hit, der von Phil Spector erwartet worden war. Die Platte erreichte am 18. Juni 1966 mit Platz 88 gerade mal das untere Ende der Billboard-Single-Charts eine Woche später war sie aus den Charts auch schon wieder raus. Auch die Tatsache, dass der Song in Großbritannien auf Platz 3 landete und da ein großer Hit wurde, konnte Filsbeck das Wut und Enttäuschung nicht schmälern. Er zog sich tatsächlich für zwei Jahre aus dem Musikgeschäft völlig zurück und trat danach nur noch sporadisch als Produzent in Erscheinung, aber durchaus noch erfolgreich. 1967 heiratete er Ronnie Bennett, die Sängerin der Ronettes. Wie gesagt, erstmal keine Musik mehr. Ganz konnte Spectre die Öffentlichkeit dann aber doch nicht meiden. Er erschien als Schauspieler, in einer Episode der Fernsehserie Bezaubernde Genie als Musikproduzent und im Kultfilm Easy Rider als Drogendealer. Und 1969 war es dann auch mit der Musikpause vorbei, er fing wieder an. Allerdings, wie erwähnt, sporadisch. 1969 gab es einen Anruf von den Beatles, ja, so heißt es. Die sollen ihn angesprochen haben, weil sie mit dem geplanten Projekt mit dem Namen Get Back nicht klarkamen. Also lud John Lennon Spectre als Produzenten ein. Der hob in der Abmischung das Orchesterarrangement mehr hervor. Aber nicht jeder mochte Spectres Produktionsart. Es ist sogar gut möglich, dass sie bei der Auflösung der Beatles eine Rolle gespielt hat. Das Problem war, Spector war das genaue Gegenteil von dem, was Paul McCartney wollte, einfach wieder eine normale Rockband sein. Das war vorbei. Spector packte in das Material, wie gesagt, Streicher und Chorale Arrangements und daraus entstand dann das legendäre Album Let It Be. Soll es einen regelrechten Riss innerhalb der Beatles gegeben haben, während Lennon und George Harrison seine Arbeit toll fanden und mit ihm sogar ihre ersten Solo-Alben aufnahmen, soll McCartney regelrecht verärgert gewesen sein. Jedenfalls gab er Jahrzehnte später, ohne Specters Beiträge, das Ganze nochmal raus, 2013 unter dem Titel Let It Be Naked. McCartney arbeitete also nicht mit Specter zusammen, wohl aber wie erwähnt John Lennon und auch George Harrison. Spectre produzierte auch deren Soloalben bei Lennon, Plastic Ono Band und Imagine und George Harrisons Album All Things Must Pass. Und da war dieser Welthit drauf: 1970. Sweet Lords Platz 1 in den Charts in den USA, Großbritannien, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Interessante Nebengeschichte: Dieser Hit brachte Harrison eine Plagiatsklage ein. Schon 1963 hatte die US-amerikanische Girlgroup The Chiffons einen Millionenseller mit ihrem Lied "He's So Fine". Der Vorwurf: "My Sweet Lords" Melodielinie und Hookline war doch sehr ähnlich.
1: He's so fine.
0: Der Prozess zum Plagiatstreit zog sich über viele Jahre hin. Am Ende gab es einen Vergleich. George Harrison musste rund 1,6 Millionen Dollar zahlen. Phil Spector war davon nicht direkt betroffen, aber er hatte den Song produziert. Bis Mitte der 70er Jahre produzierte er Lennon wie Harrison. Und auch bei Lennon war er nochmal an einem Welthit beteiligt. Wie entscheidend der Anteil war, ist im Nachhinein schwer nachzuvollziehen. Gerade bei dieser Nummer hier. Hier nämlich war der Alleinherrscher, der Allesbestimmer, eher zurückhaltend. Seine Aufgabe war es, dem Sound ein paar Streicher hinzuzufügen, mehr nicht. Ansonsten ungewohnt schlicht. Und das war durchaus auch Lennons Absicht. Im März 71 Lennon hat die Idee. Stell dir vor, es gebe kein Himmelreich, es ist ganz einfach, versuch es. Keine Hölle unter uns, über uns nur der Himmel, singt John Lennon. Stell dir vor, es gebe keine Gier, keinen Hunger, keinen Krieg. Die Idee hatte John Lennon seiner Ehefrau Yoko Ono zu verdanken. Sie hatte einige Jahre zuvor ein Buch mit dem Titel Grapefruit veröffentlicht, in dem es an verschiedenen Stellen heißt, stell dir dieses oder jenes vor, also Imagine. imagine no
1: possession.
0: Klar, zu dieser Botschaft passt etwas Sanftes, Zurückhaltendes. Eine Friedenshymne gespielt auf einem weißen Flügel. Außer Lennon sind nur der deutsche Bassist Klaus Formann und der Schlagzeuger Alan White mit von der Partie und eben Phil Speck, das zarte Streicher. Aber vielleicht war es ja genau das, was den Song zu einem Meilenstein der Popgeschichte machte. 1975 folgte noch Deans Album Born to be with you und ganz nette Anekdote, in den 70ern gab es wohl auch ein Treffen mit Elvis. Das soll im Januar 72 stattgefunden haben hinter der Bühne des Vegas Hilton. Aber nicht auf musikalischer Ebene. Spector war mit seinem Leibwächter Mike Stone da. Überliefert ist, dass sich die drei über Karate unterhalten haben sollen. Elvis soll so begeistert gewesen sein, dass er Stone kurzerhand als Karatelehrer für seine Frau Priscilla anheuerte, womit wir auch die Bezugspunkte von Elvis und Spector abgehakt hätten. Viel mehr war da nämlich nicht, außer dass Spectre einige Demos für Elvis in den 60ern produzierte. Und dann ist noch überliefert, dass Spectres Gitarrist Barney Kessel bei Elvis' Girls 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 Soundtrack mitgespielt hat, außerdem beim Acapulco Soundtrack und den Paradise Hawaiian Style Sessions. Eine kurze Nebengeschichte, bevor wir bei Spectre von den 70ern in die 80er kommen. Die waren ja vor allem auch vom Disco Sound geprägt, der fand ohne Specter statt. Stattdessen produzierte er das Album End of the Century von den Ramones, das in Großbritannien in die Charts kam. Genau wie Seasons of Glass von Yoko Ono, das ihre Hommage an John Lennon war. Im Jahr 2013 folgte noch das Album Silence is Easy der wenig bekannten britischen Band Star Sailor, das tatsächlich nochmal europaweit in die Charts kam. Nicht ganz oben, aber immerhin. Specter war hier der Co-Produzent. Phil Spector war, ich habe es gesagt, der größte und erste Musikproduzent. Warum er der größte war, haben wir gehört. Jetzt klären wir, warum er der erste war. Der Versuch einer Erklärung. Spector wurde als Sohn einer jüdischen Familie, der unteren Mittelklasse in der New Yorker Bronx geboren. Keine leichte Gegend, in der man Ellenbogen haben musste. Auch als Kind. Der Vater starb früh, Danach musste der Junge mit neun Jahren nach Kalifornien umziehen. Neue Heimat, alles fremd. Dazu kam, dass Specter nur 1,65 Meter groß war. Für einen Mann später sicher nicht einfach. Und so entwickelte sich Specter zu einer geltungssüchtigen Person. Vielleicht sogar dämonisch. Drogenexzesse, ein Waffener, ein Freak, ein Maniac, der Plateauschuhe trug, um größer zu wirken, ja sogar dicke, buschige Perücken. Phil Specter war eine egozentrische Persönlichkeit, die auch entsprechend mit ihren Künstlern umging. Die Ramones soll er gezwungen haben, Horrorfilme zu schauen. Wenn ihm was nicht passte, schoss er im Studio mit einer Pistole rum. Ähnliche Geschichten erzählten auch John Lennon und Leonard Cohen. Spector habe im Studio auf Lampen geschossen, hieß es. Cohen soll er sogar mal eine Pistole an den Kopf gehalten haben mit den Worten, ich liebe dich. Aber nicht nur das. Spectre wurde schon früh nachgesagt, er sei gegenüber Frauen gewalttätig. Nachdem er 1967 Ronnie Bennett geheiratet hatte, ließ die sich nämlich 1972 wieder von ihm scheiden, wegen seelischer und physischer Gewalttaten. Seine Gewaltexzesse gipfelten schließlich in einer Tat. Am 3. Februar 2003, da stand folgendes im Videotext. Der US-Musikproduzent Phil Spector ist unter Mordverdacht festgenommen und nach Zahlung von einer Million Dollar Kaution wieder freigelassen worden. Medien zufolge entdeckte die Polizei auf dem Anwesen des 62-Jährigen nahe L.A. die Leiche einer Frau. Über das Verhältnis zwischen Spectre und dem Opfer wurden zunächst keine Angaben gemacht. Am Tatort konnte eine Schusswaffe sichergestellt werden. Spectres Chauffeur hatte sich von dessen Anwesen in Alhambra, Kalifornien, bei der Polizei gemeldet. Spectre hatte die 40-jährige Schauspielerin Lana Clarkson mit einem Revolverschuss in den Mund getötet. Offenbar, nachdem sie ihn zurückgewiesen hatte. Die beiden waren sich erst wenige Stunden vorher in einem Nachtclub begegnet. »I think I killed somebody«, sagte Spectre angeblich. Später bezeichnete er den Todesschuss als Selbstmord aus Versehen. Das Ganze war ein Justizkrimi. Nach der Tat blieb Spectre erstmal auf freiem Fuß gegen eine Kaution von einer Million Dollar. Die Gerichtsmediziner kamen aber dann zu dem Ergebnis, dass Clarkson nicht von eigener Hand gestorben sein konnte. Das Ganze kam vor Gericht. Nachdem Specter 2007 zunächst freigesprochen wurde, weil ein Geschworener sich dem Schuldspruch nicht angeschlossen hatte, wurde er 2008 wegen Totschlags zu 19 Jahren bis lebenslänglich verurteilt. Als Zeugen in der Hauptverhandlung wurden unter anderem fünf Frauen gehört, die aussagten, vor bis zu 30 Jahren von Specter mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein. Er kam in ein kalifornisches Gefängnis in Stockton, und dort starb Phil Spector, am 16. Januar im Alter von 81 Jahren nach einer Covid-Erkrankung. Von ABBA, Abba bis Zappa, all oh, die, oh, die Legenden, Legenden. Ihre, ihre Hits und die Geschichten, Geschichten dahinter. dahinter.